0: Seja bem-vindo ao Fitness Native, o podcast onde tu vais encontrar o melhor conteúdo sobre treino, nutrição, mindset e muito mais. Aqui não há tretas ou conteúdos duvidosos, mas podes encontrar tudo o que precisas para te ajudar a atingir resultados incríveis em nível físico e mental. Portanto, se queres passar ao próximo nível, vem com o Espírito Crítico e aproveita o conteúdo. muito bem-vindo aqui ao primeiro episódio do Fitless, a rubrica onde o fitness não vai ser a estrela principal e hoje eu vou trazer aqui um tema que eu acho que é extremamente interessante e que eu acho que 100% das pessoas, toda a gente, uh, se identifica um, ou pelo menos já sentiu isto alguma vez, que é o medo de errar ou o medo de falhar uh, e sim, eu digo mesmo toda a gente, um, mesmo as pessoas mais confiantes e as pessoas que já conquistaram cenas incríveis acabam por continuar a ter sempre medo. Mas existe é uma grande diferença que, que vamos abordar mais à frente. Em primeiro lugar, eu gostava que fizesse uma reflexão, que é... Tu tens mesmo medo de errar ou tens medo de ser julgado pelas outras pessoas? Porque muita vez o que acontece é que nós temos medo do que os outros vão pensar, mesmo que consigamos atingir o objetivo. E não propriamente de não conseguirmos atingir o objetivo. Ou seja, se tu queres fazer alguma coisa, uma mudança, um avanço, o que quer que seja, vais sair da tua zona de conforto e tu vais estar mais preocupado com o facto de o que é que as outras pessoas vão pensar de tu apenas tentares ou mesmo de conseguires do que estás preocupado com o teu sucesso ou insucesso dentro da tua escolha. E, portanto, o que eu tenho para te dizer é que se aquilo que tu realmente tens, se esqueces à conclusão que aquilo que tu realmente sentes é medo de ser julgado pelas outras pessoas, lembra-te que no final do dia, no final do dia, ninguém paga as tuas contas, ok? Claro que com isto eu não te quero dizer uh, fuck everyone e, e que te estejas a lixar para toda a gente, mesmo para as pessoas que gostam de ti, mesmo para as pessoas que te, são, que te são próximas. Não é nada disso, como é óbvio. Mas a realidade é que tu não vais agradar sempre a toda a gente, nem podes viver de acordo com, com aquilo que os outros acham correto. E eu posso dar aqui um exemplo muito fácil, que, que tem a ver, por exemplo com os meus pais e aqui quando eu comecei a entrar no mundo do fitness e tudo mais eu já partilhei contigo que eu comecei logo a pesar a comida e, e entrei logo num bulk extremamente agressivo e na altura eles não perceberam como é óbvio eles não perceberam eles não estavam dentro do assunto eu nunca tinha feito aquilo na vida e de repente eles veem-me entrar para o ginásio e a ficar gordo e o que é que eles acharam? este gajo está maluco como é óbvio naquela altura eles diziam-me tipo o que é que tu estás a fazer? isso não faz sentido nenhum um, e nesse, nesse momento, se, se eu tivesse dependido da validação externa, provavelmente eu não tinha eu não estava aqui hoje a gravar este podcast. Se eu me tivesse deixado de levar por uh, eles me estarem a dizer isso ou não, um, eu, eu na altura tinha desistido, com toda a certeza. E basicamente ia estar a deixar que a opinião de outros uh, tomassem a conta da minha vida. Um, e neste caso estamos a falar de pessoas que eu sei que só querem o meu bem. E aquilo que eles me diziam na altura era só e apenas para o meu bem. Porque eles acreditavam mesmo que ao me estarem a dizer aquilo, me estavam a ajudar. E isto acontece muitas vezes, quer seja com pais, quer seja com amigos, um, parceiros, um, a nível amoroso. O que quer que seja, as pessoas às vezes um, julgam-te ou criticam-te porque têm a certeza absoluta que te estão a fazer bem. Mas lá no fundo, nem por isso. Uh, portanto, esta foi apenas uma das partilhas. Houve imensas situações onde eu tive uh, muito medo. De, de ser julgado, e hum, essa foi uma delas, quando eu quando eu entrei para o ginásio, uh, eu acho que já partilhei também numa publicação do meu Instagram, que eu tinha muito medo do, do, do que as pessoas iam pensar, a uh, olhar para mim, e isto é, é algo que toda a gente sente, que é, eu vou para o ginásio, não sei fazer nada, e as pessoas vão estar a olhar para mim, ainda para mais na altura eu tinha aquela questão, pronto, eu sou uma pessoa alta, sou, sou grande, sou pronto. e estar a chegar ali, pegar nos pesos pequenos, e fazer com pouca carga e não saber fazer aquilo era uma cena que me aterrorizava completamente outra situação que me deixou cheio de medo e, e eu costumo sempre partilhar também esta foi a primeira publicação sobre fitness que eu fiz no meu instagram e, e isto foi no final do meu primeiro corte acho eu Portanto, mais ou menos agosto de 2018 se não me engano e foi da minha transformação de bulking para corte. Uh, eu, acho que essa, eu acho que até acabei por arquivar. Porque pronto, é um conteúdo que hoje em dia não me identifico. Só por isso. Mas eu lembro-me que na altura eu fiz a montagem do antes e depois. E eu fiquei duas semanas. ok? Repara, duas semanas. Para clicar no botão partilhar. Uh, ou publicar. Uh, eu acho que ficava mais de uma hora a olhar para a imagem. Com o dedo em cima e não tinha coragem. Eu literalmente montei na minha cabeça todos os cenários possíveis. Um, do que as pessoas me poderiam dizer, uh, do gozo que eu poderia sofrer, do que é que as pessoas poderiam achar, uh, do que é que poderiam reencaminhar para outras pessoas a escrever alguma coisa, eu demorei duas semanas até conseguir uh, partilhar aquela imagem. Quando partilhei, inclusive, uh, claro que houve muitas pessoas a darem-me apoio um, e a darem-me os parabéns e tudo mais, mas também houve muita gente que, na própria imagem, se riu e, e posteriormente, ao vivo. E isso era um dos meus maiores medos. Tipo, Deixava-me mesmo aterrorizado. E isto foi transmitir que eu também sou uma pessoa que, sim, tenho medo disso. Um... Houve pessoas que chegaram a abrir a foto à minha frente. E, claro, à frente de mais pessoas. Porque é, é questão de fazer a piada e ser aceito socialmente. E, e dizer, ah, não sei o quê, agora estás assim e assado e não sei o quê. Epa, e comentarem diretamente comigo era algo que me deixava muito desconfortável uh, no momento. Sendo que isso também era, obviamente, parte a uh, culpa minha, mas foi foi mesmo complicado. E, e tal como isso, como essa situação da foto da transformação, que eu acho que foi assim o ponto de viragem, uh, a partir do qual eu comecei a dizer, fuck that, eu já não quero saber do que é que os outros pensam, uh, ou pelo menos estou a trabalhar para que de hoje em diante cada vez uh, menos eu queira saber. Uh, depois, claro, voltei a sofrer um bocadinho disso na questão de começar uh, a criar conteúdo, agora mais recentemente na, na questão de começar uh, a fazer vídeos, porque... Provavelmente eu comecei a fazer conteúdo em vídeo, sei lá, para aí em Fevereiro deste ano, algo do género, que era algo que também me aterrorizava, tipo, aqui agora vou estar a falar, mas eu acho que foi na, na altura do desafio do, do chocolate, não sei se acompanhaste ou não, uh, que eu comecei a filmar-me, eu não falava, mas uh, o facto de eu me começar a filmar também me começou a dar mais, mais confiança. E, e pronto. Isto para -te dizer que eu não sou diferente uh, ou especial nesse sentido de género. Ah, tu és uma, já me disseram, tu és uma pessoa muito confiante e falas muito à vontade e tudo mais, mas isso vem só e apenas da prática. Quando eu comecei, eu era uma pessoa que também tinha muito medo, uh, tanto de fazer as coisas mal, como de ser julgado. Uh, mas, felizmente, tenho trabalhado para cada vez menos eu, eu dar importância a isso e sinto-me mesmo, mesmo brutalmente liberto e orgulhoso do, do percurso. Tenho feito nesse sentido porque cada vez menos hum, a opinião dos outros tem importância naquilo que eu faço. Portanto, hum, reflete e percebe se aquilo que tens medo é de errar ou de ser julgado. Uh, eu vou fazer uma interrupção muito rápida só porque basicamente eu acabei de, de gravar o episódio e lembrei-me uh, que havia aqui um acrescento que eu, que eu podia ter feito e que é, que é muito pertinente uh, aqui quanto à questão de, do medo de ser julgado. E é exatamente o que eu estou fazer neste momento, uh, criar um podcast. Porque muita gente vai perguntar, me tipo, quem és tu para criar um podcast? Ou, uh, vai sempre surgir aquele comentário da piada de, ah agora até fazes podcast, chiquinhas. E um, eu sei que vou ter que lidar com isso, mas como eu te disse atrás, cada vez melhor eu lido com essa situação, uh, cada vez menos isso me impacta. E também porque consegui desenvolver uma atitude perante, perante esses acontecimentos que, que me é confortável. E a realidade é que eu próprio sei eu próprio sei que tanto a qualidade como a minha skill para gravar, para falar, para editar o podcast, neste momento é baixa, é fraca. E isso é uma realidade. É a mesma coisa que eu faço posts hoje em dia para o Instagram. Eu vou olhar para os meus. Quando eu comecei e eu penso assim, pá, está fraco, isto está fraco. O conteúdo pode até estar lá, mas hoje em dia eu fazia uma coisa muito melhor, uma coisa muito diferente. E eu sei que daqui a um ano, dois anos, dez anos, espero eu, eu vou chegar aqui, eu vou olhar para este episódio... Olhar não, eu vou ouvir... Não dá para olhar. Mas eu vou ouvir este episódio e eu vou dizer assim, nossa senhora, o que eu estava a fazer? No entanto, uma coisa que eu aprendi é tu vais ter que passar sempre, sempre, pela fase inicial. Tu vais sempre que ser mau, vais... já me te a trocar tudo vais ter sempre de passar pela fase em que tu és mau ou não és muito bom um, a fazer alguma coisa. E, como eu já referi e como eu refiro sempre, um, a prática é a única coisa que faz a perfeição. Portanto, sim, eu tenho noção que este podcast não está aquilo que eu quero. Sim, eu tenho noção que daqui a uns tempos eu vou olhar para trás, eu vou ouvir e vou dizer, ok, porque é que eu fazia aquilo, ok, uh, o que é que eu tinha na cabeça, mas... Eu tenho a perfeita consciência de que neste momento eu estou a fazer o melhor possível. Eu estou a fazer o melhor que eu sei, eu estou a tentar transmitir conteúdo, eu estou a tentar ajudar outras pessoas, estou a tentar ajudar a estás desse lado, que gostas do meu conteúdo e que eu sinto que posso contribuir. E é isso que me move, é isso que faz com que eu diga, ok, eu não quero saber do que é que algumas pessoas vão pensar, vão pensar mal, vão, não vão gostar, não vão seguir, não vão ouvir ou até vão criticar. Mas vão haver algumas que vão gostar. Vão haver algumas para quem vai ser útil. Vão haver algumas que me vão acompanhar, que vão partilhar. E que daqui a 2, 3, 5 anos nós vamos olhar para trás e dizer. fala que grande progresso. E isto é assim em tudo na vida. Tanto comigo como contigo. Portanto, era isto que eu queria acrescentar. Portanto, aproveito o resto do episódio e até já. Se o que tu tens medo é de realmente errar e falhar no objetivo a que te propões. Tu tens de lembrar de uma coisa. Que é, tu nunca aprendeste a fazer nada bem, bem, ok? a primeira. E podemos voltar uh, a quando éramos bebés e tentaste aprender a andar. Quantas vezes é que tu caíste? Provavelmente não tens resposta para mim. Mas eu aposto que foram centenas de vezes. Uh, então imagina que os bebés eram conscientes. O que é que eles iam pensar? Se eles tivessem mentalidade de um adulto, fone, se eu já caí cinco vezes, dez vezes, eu nem sequer vou tentar andar. Mas não, os bebés caem tipo centenas de vezes e, e continuam a tentar. E depois podemos avançar um bocadinho para a frente com o andar de bicicleta. Quantas vezes é que tu caíste da bicicleta? Um, e mesmo a nível amoroso, não é? um, imagina imagina o que é isto. Tu tens, tu tens tanto medo de não ser bom um, quando vais perder a não é que tu nunca perdes porque tens medo de arriscar. Uh, ou no trabalho, tu tens tanto medo de entrar numa empresa nova... Ou, Vamos dizer o meu caso, de ir trabalhar para um ginásio e já vão estar lá hum, colegas teus que têm 5, 10, 50 anos de experiência e então tu nunca te candidatas a um trabalho. Uh, okay. isto, é, isto, isto não existe. Isto não existe. Hum, tu nunca desististe destas coisas, que tenha sido do andar, de, de arranjar um trabalho e de ires progredindo, porque tu aceitaste que são coisas que tu tens mesmo que fazer e que tens que aperfeiçoar uh, para seres uma pessoa. Como é que eu acabei dizer? Não, não é aceito, Mas para teres uma vida comum. Uma pessoa comum é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que sabe andar de bicicleta, acho eu. Que sabe conduzir, por exemplo. Então, tu simplesmente aceitaste. A diferença entre estas coisas que eu te estou a, a, a dar aqui, o exemplo, e as outras coisas, como, por exemplo, mudar de emprego, entrares no mundo do fitness, emagrecer, pronto, comprar... Algum bem que a maioria não tem, fazer uma viagem, ter uma experiência, whatever. A grande diferença é que todas estas coisas que eu acabei de referir não são vistas pela sociedade como essenciais ou obrigatórias. Do género, toda a gente assume que tu nasces, arranjas um trabalho das 5 às... das 5, estou tudo comigo. das 9 às 5, pagas contas, compras uma casa, casas, tens filhos, tiras um curso na universidade. Isto são coisas que estão todas pré-adquiridas. Uh, agora tu criares o teu, próximo, o teu próprio negócio, uh, tu dedicares uma boa parte da tua vida ao fitness, um, sei lá, tu queres fazer uma viagem, não faço ideia, tipo de um ano a viajar o mundo, isto são ideias que não são tão comuns assim e ao não serem tão comuns, nós assumimos que não são obrigatórias e portanto sentimos que se não são obrigatórias, nós não precisamos tanto assim de persistir, não é? Porque afinal a maioria não o faz. Então, de que é que te vale Estás sempre a errar e a tentar e a errar e a tentar. Mas lembra-te que no final do dia, ninguém, ninguém te pode dizer o que tu tens ou não de fazer. Um, cada um vai se limitar a ver a situação com os próprios olhos. E o que não faz sentido para 99% das pessoas pode fazer para ti. E vice-versa. Um, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se puder, se puder nunca, vou, nunca vou ter um, um trabalho, ou, aliás, nunca vou voltar a ter um trabalho das novas cinco em que estou sentado sempre a fazer a mesma coisa e que não tem margem de progressão. Um, no entanto, eu sou uma pessoa que está disposta a trabalhar. Sou preciso 12, 16 horas num dia um, no meu próprio projeto e isto é algo que provavelmente a grande maioria vai rejeitar ou vai dizer que eu sou maluco uh, ou que a vida não é assim. Essa expressão é muito, é muito boa. Um, Passa a vida a ouvir isso que eu às vezes tenho algumas conversas e as pessoas dizem-me assim, Zé, mas a vida não é assim. A vida não é assim, as coisas não são assim. E eu pergunto, mas quem é que diz? Ah, então, a vida não é assim, tipo as pessoas dizem. Ok, mas... Quem é que escreveu? Isto está escrito em algum lado algo? Alguma... Não, mas, tipo, ninguém faz isso. Pronto, e feliz ou infelizmente, eu consegui chegar à conclusão que eu não tenho que ser igual aos outros. E tu também não tens que ser igual aos outros. Quando eu digo eu, é qualquer pessoa. Ninguém precisa de ser igual à maioria. E, portanto... Tu não podes decidir onde é que vais investir o teu tempo, a tua energia ou o teu dinheiro consoante o que os outros aprovam ou não. E eu, eu fico é um exemplo disso. Porque se tu queres começar a treinar, a comer bem contratas alguém, todos te vão dizer, ah, isso é uma perda de tempo, depois não podes fazer nada, não podes comer nada, isso é um, é um desperdício de dinheiro. Então, se tu vais ao YouTube ver como é que se faz, que é que tu vais estar a contratar alguém. Pá, fuck that, a sério. Todos temos prioridades diferentes e ainda bem, ainda bem. Porque se fôssemos todos iguais, o mundo era uma seca e só se engrava uma minoria das pessoas. Portanto, não deixes que o discurso dos outros seja critério para definir as tuas prioridades. E agora que eu acho que tu já percebeste mais ou menos porquê é que tens medo de errar, ou de onde é que surge esse medo, eu quero-te quero -te contar qual é, que é a melhor estratégia para mim para combater esse medo. E é nada mais nada menos do que aumentar a, a tua confiança no assunto. E aqui eu não vou poder ser muito específico, mas se tiveres medo de alguma coisa específica, podes partilhar comigo. E eu vou vou -te tentar ajudar mais especificamente. Mas aumentar a confiança quer dizer que tu vais ter que estudar a situação, dominar a situação, informar-te sobre tudo o que possa hum, rodear esse assunto. E, e vais perceber que, que realmente é algo que tu queres ou não. atenção Podes até ao início ter um objetivo e parecer super interessante e à medida que, te vai, que vais informando e percebendo e aproximando de concretizar esse objetivo, vais, vais perceber que não é algo que tu queres e isso também já me aconteceu, um, <coughs> mas se tu fores aumentando então um, o teu conhecimento e, e a forma como dominas o assunto, uh, isso vai-te vai dando a afirmação de que é algo que tu queres e que podes, okay? e que podes concretizar e isto é importante. Quando tu te percebes que realmente podes e que não é porque a maioria te diz que tu não podes que tu não podes, isto é, é uma afirmação, uma autoafirmação extremamente importante. Uh, e para além disso, isto ainda te vai dar o poder de argumentação perante algum comentário ou debate que possa surgir. não é uh, Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas porquê é que tu queres fazer isso? E se tu não tiveres bem afirmado na tua cabeça, se tu não tiveres feito esse estudo, se não tiveres feito whatever, um, tu, vais, tu próprio vais-te ficar a questionar, ah, mas porquê é que eu quero isto? E isto é exatamente a mesma coisa que isto fazer uma palestra. Digo-te, se eu estivesse uh, a fazer este discurso em frente a 10 mil pessoas, provavelmente eu não estava com a vontade que estou aqui, não é? Um, porque eu sei que se eu disser alguma coisa mal agora, eu posso simplesmente pagar este áudio, ou cortar, ou whatever, <risos> e numa palestra não é assim tão fácil, e eu sou uma pessoa que não tem experiência nenhuma a falar em público. No entanto, o que eu faria, e era a única forma de eu me preparar para isso, era eu estudar, e ganhar uma confiança extrema sobre aquilo que eu vou falar uh, e, claro, treinar na prática um, por repetição. Um, e para além, para além desta questão de, de dominar a área, o assunto, o que é que seja, um, algo que eu também gosto muito de, de fazer é auto-questionar-me. Qual é que é a pior situação que pode acontecer se isto estiver errado? Okay? E, e vamos pegar aqui no fitness, porque acho que é o, o mais fácil de exemplificar. Que é, ok, eu quero entrar no ginásio, eu quero contratar alguém para trabalhar comigo. E quero mudar o meu estilo de vida, quero ser mais saudável, quero estar satisfeito no meu corpo, quero... Whatever. Qualquer que seja o teu, o teu objetivo para, para mudar um, os teus hábitos. E então, agora tu tens que te questionar a ti próprio. Qual é que era a pior coisa do mundo que podia acontecer? E provavelmente a resposta aqui, uh, pelo menos a meu ver, era... Tu investias, vamos falar, seis meses... Um, e investires algum dinheiro, uh, investires algum tempo e energia uh, neste projeto e, e perceberes que, que isso não é para ti. Simplesmente não é para ti, não é algo que te satisfaz, não é algo que no final do dia tu olhas e pensas, todo o investimento que eu estou a fazer compensa uh, o resultado que eu estou a adquirir. E está tudo bem. Eu acho que isto é mesmo o pior que pode acontecer. É Ok, investiste algum dinheiro, tempo e energia, uh, mas pelo menos tu estás numa posição em que sabes que isso é algo que, que tu não queres fazer. E isso é mesmo muito importante. Uh, mudar de emprego. Qual é que é a pior situação do mundo que pode acontecer? Pai, tu ires para aquele emprego novo, não é? arriscas uh, e entretanto és despedido ou não gostas e sais e ficas desempregado. Ok, ficas desempregado, mas o que é que, o que, é, que é o pior que pode acontecer aí? Vais viver para a rua? Provavelmente não, porque tu vais conseguir arranjar um emprego a seguir. Ou mesmo que não consigas, uh, é tua obrigação garantir então que tens tipo um fundo de emergência ou algo para sobreviveres 3, 6 meses. Um, porque tu podes precaver dessa situação então normalmente a pior situação que te pode acontecer nunca na vida se equipara um, aos benefícios que tu podes adquirir e muitas vezes o problema é esse é tu sentes que a recompensa que vem do sucesso que vem do sucesso um, nessa área não vale a pena todo o esforço toda a energia tudo o que tu um, impuseste para chegar lá e, e um exemplo muito simples é, é a questão do euro milhões que é, tu sabes perfeitamente que a probabilidade de ser euro-milhões é tipo ínfima. Mas mesmo, no entanto, tu continuas a jogar. Porquê? Porque só custa 10€. euros. Um, e estás a viver aquela ilusão de que realmente existe essa hipótese. Mas voltamos àquilo que eu falei atrás: que é, tu não estás realmente informado de qual é, que é a probabilidade de suceder. Senão, muito provavelmente, tu não ias uh, continuar a jogar. E, e vais perceber que a probabilidade de tu ter sucesso um, nas mudanças que tu queres fazer na tua vida. Uh, são muito maiores do que aquelas que tu tens de, de ganhar o melhores. E portanto, uh, a conclusão que eu te posso deixar aqui é que... Um, arriscar é a única forma que tu tens de te expor ao sucesso. E se tu não estás satisfeito onde tu estás... Uh, porque, ok, porque normalmente uh, o que acontece é que tu não estás satisfeito, portanto queres mudar. Claro que existem situações em que tu até estás satisfeito, mas achas que podes ficar ainda melhor. E está tudo bem. Mas, especialmente se tu não estás satisfeito onde estás, Hum, a única forma que tu tens de, de deixar esse estado de insatisfação é, é arriscar sair do sítio. Porque se tu não arriscares, tu vais ficar sempre insatisfeito. O problema que é que a maioria das pessoas prefere a certeza da infelicidade do que a incerteza da felicidade. Pensa nisto, pensa nisto. A maioria das pessoas prefere a certeza da infelicidade, ou seja, preferem ter a certeza que vão ficar no mesmo sítio, mesmo que estejam infelizes, do que a incerteza, de poderem ser felizes, ou seja, de poderes arriscar e atingir mesmo o, o teu objetivo. Quão importante é que é pensar nisto? Eu acho que é mesmo extremamente importante, um, porque não faz sentido nenhum, tu, tu preferires ficar infeliz com, com um grau de certeza que é 100%, porque não vais sair do mesmo sítio, só pelo medo de arriscar, pelo medo de arriscar e de te habilitares a, a realmente conseguir atingir o teu objetivo porque no fundo, no fundo, errar é a melhor forma de aprender e eu sei que isto parece clichê mas é a realidade é, é, é tu estar já -se sentindo a prática e conseguires tirar hum, lições práticas que não vais conseguir nunca na vida tirar uh, a partir de, de estudos teóricos ou experiências teóricas ou o que quer que seja então, errar é mesmo a mesma melhor forma de aprender e todos, 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 eu volto a frisar isto todas as pessoas têm medo garante-te Uh, grandes investidores. Uh, CEOs de empresas. Uh, o pessoal mais maluco que tu possas imaginar. tu digas assim. Que, não, aquele gajo não tem medo de fazer nada. Olha só. Ele é super, super confiante. Está sempre a arriscar. Uh, mas garante. Todas as pessoas têm medo uh, de errar e de falhar. A grande diferença está entre aqueles que deixam que isso os impeça de alcançar objetivos. Que é a grande maioria. E aqueles que já perceberam que o medo é apenas o primeiro sinal de que estás perante uma coisa que tem potencial para ser gigante porque se te causa medo é porque realmente pode virar algo enorme, enorme. Hum. e repara o melhor disto tudo é que se no final das contas isto não se revelar algo assim tão grande ou simplesmente tu não conseguis concretizar a 100% ou como querias ou o que é que seja tu tens milhares de outras oportunidades pela frente na maioria dos casos Tentar é grátis, entende? Um, e, portanto, a tua única limitação aqui é o tempo. Um, e a tua persistência e o quanto tu acreditas que vais realmente suceder na, na área. Portanto, é isto, é isto. Pensa sobre isto. Eu acho que é, é uma, uma reflexão muito importante de se fazer. Um, e, para fechar, quero -te deixar só aqui uh, uma, uma informação que eu li num, num livro, por acaso, pá, extremamente interessante. Eu, eu gostei muito. Que é sobre... Pá, agora não me lembro do nome, mas era basicamente, a reportar os, os, os maiores arrependimentos de doentes em estado terminal. Era uma rapariga que trabalhava mesmo só com doentes em estado terminal e, e depois partilhou algumas conversas. E uma das coisas que, que a grande maioria reportava a nível de arrependimentos era de não terem arriscado hum, por medo de falhar e sentirem que a vida deles podia ter sido, tipo, gigante e não foi porque tiveram medo de falhar. E a pergunta que eu te faço aqui é: como é que tu te queres sentir e que histórias é que queres contar quando tiveres 80, 90, 100 anos? Sério, pensa sobre isso, pensa sobre isso. Porque literalmente tu só tens esta vida. Tu, é é o, único, o único ponto que não existe segunda hipótese. O único ponto que tu não podes repetir é o dia que passou, é o minuto que passou, é o segundo que passou. Hum, hum, não, não, não há segunda hipótese. Não há o Ah, eu não vou fazer nesta vida, mas vou fazer na próxima. Porque na próxima já vou estar em condições diferentes e tudo mais. Então, garante que tu crias as tuas condições. Porque quando tiveres 90 anos, tu queres uh, reportar que pelo menos tentaste ou conseguiste mesmo realizar todos os teus objetivos, aquilo que te fazia sentido em cada fase da tua vida, ou queres reportar que não fizeste nada disso porque tiveste medo uh, de tentar ou medo de ser julgado, como falámos no início, e foste sempre adiando para a semana, para o ano, para quando eu conseguir aquele emprego para quando eu conseguir juntar dinheiro, para quando eu arranjar uma namorada, um, pensa nisso, pense nisso. Portanto, isto era o conteúdo que eu tinha para hoje. Sei que foi diferente daquilo que eu costumo trazer, <risos> mais relacionado com o fitness, mas espero mesmo que mesmo tenhas gostado. Portanto, era extremamente importante para mim que tu partilhasses comigo a, a tua opinião, o que é que achaste, se, se foi um tema interessante, se não foi, se gostas mais deste género de, de temáticas ou não. Um, portanto, partilha com quem acha que pode -se ser útil tira um print e identifica-me, isso vai ser extremamente importante para mim, para eu te poder também agradecer um, segue-me na plataforma onde tiveres a ouvir o podcast deixa um comentário, uma sugestão um, o que achares interessante e, e é isso, vejo-te no próximo episódio